0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança, estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus Pai, Jesus te abençoe. Eu convido você a abrir a Bíblia que você pegou aí na sua casa, abrir comigo em Mateus capítulo de número 6, e eu gostaria que você lesse comigo, é, a partir do versículo de número 5, a partir do versículo de número 5, de Mateus capítulo 6, nós lemos uma história fenomenal de Jesus, o nosso Senhor. Durante esse mês de maio, mês da família, primeira semana do mês, falamos sobre a importância da palavra de Deus, como um exercício para toda a família, isso mesmo, a palavra de Deus como um exercício, como é, algo precioso para a sua família, família nota 10, é uma família que tem um compromisso com a palavra de Deus, juntos, juntos, e nessa segunda semana de maio, nós iremos conversar juntos, hoje, quarta-feira e sexta-feira, sobre uma família nota 10, que tem a oração como algo precioso dentro da sua casa, isso mesmo, a oração, a oração é para o crente, é, assim como a respiração é para o ser humano, todo crente ora, toda família nota 10, tem um compromisso com a oração, juntos um compromisso juntos com a oração, papai e mamãe orando juntos com os seus filhos, papai e mamãe orando juntos como casal, os filhos orando juntos como família, família nota 10, e nesse texto que nós iremos ler, Mateus capítulo de número 6, o nosso Senhor Jesus, nos dá instruções valiosas, a respeito da oração, a oração, o meio poderosíssimo de graça, graça de Deus, favor não merecido, eu gostaria de ler com você, a partir do versículo de número 5, diz assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens, e, em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai que está em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo muito falar, serão ouvidos por Deus." É, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tens necessidade, antes que lupessais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará se porém não perdoades aos homens as suas ofensas tampouco vosso pai vos perdoará as vossas ofensas vamos orar mais uma vez você pode fechar os seus olhos e fazer uma boa oração boa oração é aquela que você se desliga de tudo que está ao seu redor fecha os seus olhos e clama a Deus para que ele Venha com poder e graça, para que Ele realmente faça com que a Sua Palavra, a Palavra de Deus, possa plantar uma semente no nosso coração, germinar ainda hoje, para que possamos dar frutos. Deus, que o Senhor possa fazer um milagre, Senhor Deus, hoje em cada um de nós, para que possamos ser um crente melhor E sendo um crente melhor Seremos filhos melhores Seremos mães melhores Pais melhores Irmãos melhores Amigos melhores Que o Senhor nos abençoe Para a glória de Deus Pai Amém, amém Eu não sei se você está por dentro das notícias Do coronavírus Eu sei que você está Mas eu não sei se você está por dentro das notícias Do esporte Faltam apenas 55 dias para as Olimpíadas, isso mesmo, as Olimpíadas de Tóquio, 55 dias. Já estão fazendo todos os preparativos para que essa Olimpíada, mesmo nesse, nessa situação que estamos vivendo, para que essa Olimpíada seja uma Olimpíada tão bacana quanto as outras demais, quanto a que nós assistimos há quatro anos atrás, de quatro em quatro anos, Atletas do mundo todo, do mundo todo, se encontrem em um determinado lugar Para que eles possam demonstrar tudo aquilo que eles praticaram durante os últimos quatro anos A delegação brasileira, ela está reservada em um lugar e eles estão treinando já há alguns meses. Hoje, no Globo Esporte, passou uma reportagem sobre os boxeadores brasileiros. Já há mais de três meses, eles estão dentro de uma, um ginásio, uma arena, uma bolha, treinando juntos, sem ver a sua família, sem ter acesso ao, ao que está acontecendo lá de fora. É claro, tem internet, televisão e tudo, mas sem muito contato, se preparando para as Olimpíadas que acontecem daqui a 55 dias. Olimpíadas de Tóquio, eu creio que você não irá perder essa Olimpíada, porque ela será uma Olimpíada diferente das demais. Vários protocolos diferentes. E um deles, os atletas que ganharem as medalhas, eles não serão, as, as medalhas não serão colocadas no seu pescoço. Eles irão pegar as suas medalhas e eles próprios irão colocar as medalhas no seu pescoço. Pescoço. Os atletas, durante quatro anos, eles batalham, eles lutam, eles treinam, eles praticam, eles se esforçam, eles dão sangue para que daqui a 55 dias eles possam demonstrar tudo aquilo que eles praticaram e, se eles forem os melhores, que eles possam ganhar uma medalha. Para ser um cristão, não é necessário adquirir certas habilidades como mergulho, como boxe, como força nas mãos, como é, é, destreza nos pés, como uma mentalidade é, especial de um atleta, um fôlego novo, um vigor diferente, para que, para que nós possamos, é, de quatro em quatro anos, mostrar que nós somos os melhores. Não, nós cristãos, sim, nós, é, o, ser cristão é um estilo de vida, mas nós precisamos de algumas práticas, isso mesmo, nós cristãos temos algumas práticas, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deixa para mim e para você, como cristão, práticas. E essas práticas são de suma importância para que nós possamos agradar o nosso Senhor. Durante a semana passada, a primeira semana do mês de maio, o mês da família, nós falamos sobre a prática da leitura da palavra de Deus, a importância dessa palavra revelada que Deus deixou para nós, para toda a família. E durante essa próxima semana, segunda semana de maio, nós iremos falar sobre a prática da oração, isso mesmo, a oração, uma prática que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos exercitar e nos tornar Crentes nota 10, como família, família nota 10, ser cristão é um modo de vida, ser cristão é ter um relacionamento vital com Deus, ser um cristão é se relacionar de forma íntima com o nosso Deus, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos criou e que pela fé nós o recebemos como nosso Senhor e o nosso Salvador, assim como os atletas olímpicos, nós cristãos somos chamados a treinar, e hoje nós iremos, durante essa semana, nós iremos falar sobre o treino da oração, nós somos chamados a treinar, fazer sacrifício e reconhecer certas disciplinas... com é, o propósito de dar o máximo para o nosso Senhor Supremo, nós somos atletas de Cristo, nós praticamos, nós treinamos, nós suamos... Nós batalhamos não para mostrar para o mundo que nós somos melhores, mas para glorificar o nome do nosso Senhor. Durante esse mês então, iremos todos os nossos cultos ao vivo, falar sobre uma prática. Uma prática que leva você, que leva o papai, a mamãe, os filhos, toda a família a agradar a Deus. Esse é o nosso fim principal, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Da mesma forma que os atletas então trabalham duro para conseguir os melhores resultados, nós precisamos nos atentar para certas disciplinas bíblicas e essa semana será a disciplina... Da oração. Eu gostaria de contar uma história e no final dessa mensagem fazer uma ligação dessa história que eu vou contar agora, que eu vou ler para você agora e no final nós vamos fazer uma ligação dessa história, fechando essa mensagem de hoje a respeito da prática da oração. Olha que interessante essa história, vou ler para não perder um ponto sequer. Numa pequena cidade da Alemanha, um barbeiro chegou de manhã bem cedo à sua barbearia. Seu nome era Peter Berkendorf, mais conhecido em sua cidade simplesmente como o mestre Peter. Isso mesmo, naquela manhã ele estava muito ocupado fazendo a, a, a barba dos seus clientes costumeiros. Quando um grande homem, um grande homem entrou em sua barbearia, Peter o reconheceu imediatamente como um fugitivo que estava sendo procurado pelas autoridades. Havia até uma recompensa pela captura desse grande homem. Porém, o barbeiro não disse nenhuma palavra a seu respeito. Quando o mestre Pire terminou o seu último cliente, o grande homem sentou-se na cadeira de bar do barbeiro e lhe pediu que lhe fizesse a barba e cortasse os seus cabelos. O mestre Pire, com, como era conhecido, atendeu ao pedido do cliente e começou a afiar a sua navalha e a preparar o creme de barbear para passar no rosto do cliente. Começou a barbeá-lo, pressionando a parte afiada da lâmina contra o seu pescoço. Pire sabia que uma leve pressão poderia cortar a garganta do fugitivo e lhe garantir um prêmio, uma recompensa. Mas ele não tinha intenção de levar a cabo esse terrível feito. O mestre Pire conhecia Aquele fugitivo O mestre Pira conhecia aquele homem Não era a primeira vez Que aquele homem tinha ido à sua barbearia E se sentado é, em, E sentado em sua cadeira De fato, não somente o conhecia Mas também o amava Mais que um cliente Aquele homem era amigo de Pira Era o seu mentor Era o seu conselheiro o homem sentado na cadeira de barbear do mestre Peter, naquele virarejo na Alemanha, era Martinho Lutero. Naquele dia, enquanto fazia a barba de Martinho Lutero, o mestre Peter, deu, o mestre Peter disse ao grande reformador Lutero, Doutor Lutero, o senhor poderia me ensinar a orar? Lutero respondeu que seria um prazer ajudá-lo. De fato. O atarefado doutor Lutero, doutor em teologia Lutero, líder da reforma protestante, entregou para o barbeiro, para o mestre Pira, um livreto escrito à mão, feito especialmente para aqueles que queriam aprender a orar. Um modo simples de orar, dizia o título do livreto. O Livreto de Lutero ensinou o mestre Pira, o barbeiro, a orar. Antes de falar com você a respeito de como orar, permita-me dizer o porquê orar. Três porquês. Quando nós estamos nos referindo a essa prática, a esse exercício da oração. Primeiro, orar é um dever de todo cristão, segundo, orar é um privilégio de todo cristão, terceiro, orar é um poderoso meio de graça, favor, não merecido, e eu é, digo para você os detalhes de tudo isso, olha que interessante, orar é um dever, um dever de todo cristão, a Bíblia deixa bem claro que o povo de Deus é chamado para orar, o povo de Deus é conhecido como um povo que ora. O povo de Deus é conhecido como um povo que tem livre acesso a Deus. E esse livre acesso leva a cada um a aclamar, a orar, a buscar o Senhor, a conversar com o Senhor, a ter um diálogo pessoal com o nosso Senhor. Nós somos conhecidos por esse é, privilégio. Nós somos privilegiados por, e temos o dever de orar dever de orar, o Velho Testamento fala sobre várias circunstâncias, onde os personagens do Antigo Testamento oravam ao Senhor, Novo Testamento não é diferente, assim como Jesus nos ensina a orar, os discípulos de Jesus, aqueles que escreveram aqui o Novo Testamento, que temos conhecimento, eles falam a respeito da oração, Romanos, escrevendo aos Romanos, Paulo diz, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quando ele escreve aos Coríntios, ainda Paulo diz: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos praticardes a oração. Se você conhece bem o texto, você sabe qual o contexto que Paulo estava falando, desse assunto aqui, para os irmãos em Coríntios. Aos Filipenses, Paulo disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, ele diz, porque pela palavra de Deus e pela oração, é que você e vocês serão santificados. A oração, ela é o dever de todo cristão. Assim como a oração foi uma prática dos personagens do Velho Testamento, do Novo Testamento... Ela serve como um padrão normativo para nós cristãos hoje. Para mim e para você que entregou o seu coração para Jesus. A oração é fundamental para a nossa intimidade e o nosso relacionamento com Deus. Isso mesmo. Jesus nos ensina a orar e é nosso dever orar. Então a primeira coisa que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus é nosso dever orar. Isso mesmo, Jesus então, nessa oração aqui, que nós aprendemos, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, é, Jesus nos ensina algumas coisas interessantes, nesse dever de orar. Primeiro, separe um local e um templo para orar, quando nós lemos que... É aqui no versículo 5, versículo 6, que diz, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprasem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Nosso Senhor estava falando sobre uma prática judaica de orar três vezes ao dia, isso mesmo, de manhã, ao meio, no meio do dia e no final do dia, assim como nós vemos hoje aqui em Toronto, quem tem o privilégio e conhece alguns muçulmanos, na escola, os nossos filhos, eles veem isso, os professores que são muçulmanos, eles oram, eles oram, não sei lá quantas vezes no dia, mas era uma prática do judeu orar pelo menos três vezes ao dia. Ele orava pela manhã, ele orava no meio do dia, e ele orava no final do dia, onde ele estivesse, ele parava e orava, e isso... Dava é, é, aonde ele estivesse, se ele estivesse numa praça, ele parava e orava, se ele estivesse dentro de casa, ele parava e orava, se ele estivesse dentro de um táxi, dentro de um ônibus, dentro de um local público, onde ele estivesse, desse, o, deu o horário de orar, ele parava e orava. Jesus então vem e diz: Olha, vocês precisam aprender a orar quando Jesus diz que nós precisamos entrar no nosso quarto e orar, Ele não está falando simplesmente daquele espaço onde está a nossa cama, está o nosso guarda-roupa, e ali nós deitamos todos os dias de noite para, no, para descansarmos, não, nosso Senhor está dizendo que nós precisamos separar um lugar para a gente orar, isso mesmo, todos nós precisamos ter um espaço de oração, talvez você nem more num lugar que tenha quarto, mora num lugar que tem uma cozinha, um espaço, um loft, não sei, um, uma kitnet, talvez nem quarto você tem, talvez você durma no sofá, não sei, então o que você faz então com esse texto quando Jesus manda que você vai para o seu quarto orar? Ele não estava falando do local em si, mas estava falando que todos nós precisamos ter e separar um local específico de oração. Talvez esse local seja onde você passa a maior parte do seu tempo, talvez dentro do carro, se você é um motorista de táxi, se você é um motorista de Uber, talvez esse local de oração é o seu trabalho, se você trabalha numa empresa, se trabalha em casa, home office, ou o que seja, você, nós precisamos ter um lugar um espaço de oração e separar um tempo para orar, talvez você vai ter um tempo de oração de manhã quando você acorda e o seu espaço é a sua cozinha, enquanto você está preparando o seu café, o seu lanche para sair para o trabalho, talvez o seu espaço de oração vai ser o metrô, o transporte público, quando você entra ali no transporte público para ir para o trabalho, o que nós precisamos nos atentar é que nós precisamos, todos nós Papai, mamãe e filhos Talvez os filhos irão ter um espaço de oração na escola Não sabemos O que nós precisamos nos atentar É que todos nós precisamos de um tempo e um lugar de oração Nós precisamos E o texto continua Em verdade vos digo Que eles, esses que oram nas esquinas Levantando as mãos para que todos possam ver eles já recebendo o seu galardão Mas tu, quando orares Entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará. É muito importante que tenhamos um tempo de intimidade com o nosso pai, é muito importante que nós tenhamos um tempo de intimidade com o nosso pai em oração, que você faça da sua oração um tempo de intimidade com Deus, um tempo de intimidade que também envolva toda a sua família, nesse mês de maio, mês da família, o mês onde nós iremos incentivar você a fazer da palavra de Deus, como nós falamos semana passada, essa semana da oração, fazer disso como um exercício para que toda a família possa se beneficiar. Quando entramos em nosso quarto, ou em um ambiente que separamos para orar, podemos nos concentrar naquilo que o Senhor Tenha a nos falar e então a oração passa a ser uma conversa e não um monólogo. Em primeiro lugar, então, a oração, ela precisa, para que possamos orar, ter o exercício da oração, precisamos separar um tempo e separar um lugar. Dois, não é pelo muito falar, diz Mateus 7, versículo 7, versículo 8, evite as repetições. E eu digo para você o porquê. Olha o texto, diz, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a... não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe é, que vos é necessário antes que vocês mesmo peça. O Senhor nos conhece e sabe das nossas necessidades. E como está escrito no que lemos, não é por muito falar que seremos ouvidos. Essa também era uma prática nos dias de Jesus. Os judeus entendiam que se eles passassem três, quatro, cinco, seis, sete horas, trancados em determinado lugar, eles seriam ouvidos por Deus. Nós tivemos essa experiência em Jerusalém quando nós fomos com a a turma aqui da nossa igreja. Há um lugar em Jerusalém que eles creem que ali foi enterrado Davi. Mostrei para o meu pai hoje. E nessa, nesse espaço, nesse salão, nesse lugar, eles têm ali o sarcófago, o caixão de Davi, de mármore. E eles dividiram esse espaço em dois. Metade do caixão, as mulheres. A outra metade do caixão, os homens. E ali, 24 horas por dia, já não sei há quantos anos, há homens e mulheres orando incessantemente. Existe uma sala que antecede esse lugar. E ali tem um cafezinho, alguma coisa ali, para que eles possam ter o seu turno de oração. E eles oram incessantemente, 24 horas por dia, sem cessar, em cima do túmulo do rei Davi. Oração, eles oram incessantemente. Repetindo, repetindo, repetindo a mesma oração já há anos. É lógico que nós devemos apresentar a Deus as nossas aflições, as angústias, os pedidos, mas devemos fazer isso de forma consciente e não repetida, e não repetida, e não repetida. Ao cairmos em vãs repetições, a oração se torna automática, deixamos de refletir sobre o que falamos e com isso se perde o sentido real de conversarmos com Deus, de termos um diálogo com Deus, Deus falando conosco, nós falando com Deus, nós ouvindo a voz de Deus, nós respondemos ao nosso Senhor, e o nosso Senhor ouvindo e respondendo as nossas orações. Então, nós precisamos a nos atentar para que a nossa oração não se torne vãs repetições. Terceiro lugar, enquanto estivermos orando, que possamos reconhecer a soberania de Deus. Isso mesmo, nós não estamos conversando com um mortal qualquer. Nós não estamos conversando com qualquer um. Na oração, nós não estamos falando com qualquer pessoa. Nós estamos conversando com o nosso Pai Celestial. Nós estamos conversando com Deus. Nós estamos tendo uma conversa sincera com o nosso Senhor. Nós estamos diante daquele que é Todo-Poderoso e que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, do que tudo aquilo que nós imaginamos e a vontade desse que nós estamos orando a Ele é boa, perfeita e agradável. Então, enquanto estivermos orando, que nós possamos reconhecer a soberania de Deus. Versículo 8 diz, Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidades, antes mesmo que nós peçamos. Talvez você já fez a seguinte pergunta, ou já ouviu alguém fazer a seguinte pergunta. Por que orar, se Deus já sabe de tudo? E a resposta é simples. Nós oramos exatamente porque Deus já sabe de tudo. Eu não sei, você não sabe, a esposa não sabe, os filhos não sabem. Nós oramos porque Deus já sabe de tudo. Ele é soberano. Ele é soberano. E é tão gratificante conversar com alguém que tem autoridade e poder em suas mãos para me conceder aquilo que eu tenho necessidade. Já teve essa oportunidade de conversar com alguém, de ir conversar com alguém que tem todo o poder em suas mãos para conceder a você tudo aquilo que você tem necessidade? Isso acontece com os nossos filhos. Todas as vezes que os nossos filhos chegam para a gente pedindo cinco dólares, eles vêm sabendo que eles podem e vão receber cinco dólares, mas se eles vierem pedir cinquenta, 50, 500 mil, eles têm que, ó, se cuidar. Cinco nós temos, então nós temos poder em nossas mãos, cinco dólares, cinco dólares. Mas o nosso Senhor, Ele tem todo o poder e toda a autoridade, Ele é soberano. Que maravilha e que privilégio é poder conversar com Deus que tem todo o poder e tem toda autoridade e sabe do que nós necessitamos antes mesmo, antes mesmo de nós pedirmos ou falarmos alguma coisa. No Antigo Testamento, o acesso a Deus, todos nós sabemos, ele era restrito a alguns personagens, algumas pessoas. O acesso a Deus no Antigo Testamento era restrito aos sacerdotes, ao sumo sacerdote existia um véu e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e esse lugar é o local onde Deus ele se manifestava com poder e ele conversava com o sumo sacerdote e o sumo sacerdote em oração conversava com Deus. Nós temos vários relatos nas Escrituras de sumos sacerdotes conversando com Deus. O pai de João Batista é um deles. O pai de João Batista é um deles. Entrou para conversar com o Nosso Senhor Deus respondeu dizendo qual seria o nome e o propósito de seu filho, João. O sumo sacerdote então entrava no santo dos santos uma vez por ano e ele conversava com Deus. No dia que Jesus foi morto, crucificado, diz o texto, que diz os evangelhos que o véu se rasgou. Isso mesmo essa cortina espé é, é, grossa se rasgou de alto a baixo, isso é sinal que hoje nós temos livre acesso a Deus, a oração é o nosso livre acesso a Deus, quando esse véu se rasga, a oração ela faz, é, 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 ela, ela tem um papel principal na vida daqueles que entregaram o seu coração a Jesus, a oração então diz João, olha o que diz João, 1 João 3 versículo 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, de fato somos, o Evangelho de João, Cristo diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aqueles que conversam com Deus, aqueles que têm oração como um privilégio, aqueles que têm oração como uma conversa com Deus, um relacionamento com Deus, não mais apenas o sumo sacerdote apenas, mas todos, todos aqueles que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais é, não nasceram por é, descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, se você nasceu de novo, você tem a oração como algo poderoso nas suas mãos, e você precisa usar essa poderosa ferramenta que Deus deixou para mim e para você. Sim, então, é assim que entramos na presença de Deus, através da oração. Deixamos de ser estranhos, ou estrangeiros, e nos tornamos filhos privilegiados, isso mesmo, filhos privilegiados, adotados na família de Deus. Eu não sei se você percebeu, nas suas leituras do Novo Testamento, mas a metáfora da família é intensificada no Novo Testamento. Se eu sou filho, eu faço parte da família. Se eu sou filho e faço parte da família, eu tenho livre acesso ao meu pai, a Deus. Se eu sou filho, faço parte da família, tenho livre acesso a Deus, eu tenho a oração como um privilégio e um dever, privilégio e dever, Gálatas 4, versículo 4 e 5 diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, a oração é um privilégio para aqueles que desenvolveram um relacionamento amoroso, que desenvolvem um relacionamento amoroso com Cristo. Você tem um relacionamento de amor com Cristo? Que privilégio! Temos o um relacionamento de amor através da oração com Cristo, então a oração é um dever equilibrado pelo privilégio, mas também a oração é um meio de graça, é um favor não merecido de Deus, isso mesmo, graça é favor não merecido, nós não merecíamos, mas pela graça, o Senhor nos comprou de volta, o Senhor nos trouxe de volta, o Senhor nos adotou como filhos, agora nós somos parte da grande família de Deus, e a oração é esse meio pelo qual Deus trouxe esse livre acesso, esse livre acesso me deu autoridade para que eu pudesse conversar com o próprio Deus, nós oramos não somente é, por causa de nosso dever e privilégio, mas também nós oramos porque a oração é um poderoso meio de graça, isto é, Deus usa a oração para cumprir a sua vontade, e isso é poderoso, eu gostaria que você entendesse isso, a oração é um poderoso meio de graça para que Deus possa responder e fazer a sua vontade através da minha vida. A oração, uma pergunta, a oração pode mudar alguma coisa? Talvez você também já ouviu ou já até fez essa pergunta, se Deus já sabe de todas as coisas, a oração pode mudar alguma coisa? e eu digo para você em alto e, 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 e grande som, sim, a oração pode mudar alguma coisa, podemos responder em um sonoro, sim, a oração pode nos mudar, e ao nos mudar, a oração também muda a nossa situação, olha o texto que lemos, olha o final desse texto que nós acabamos de ler, logo depois da oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, olha, se vocês perdoarem uns aos outros, vocês serão perdoados, eu gostaria de ler para você, no versículo 14, aqui de Mateus capítulo 6, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, é, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas tampouco vosso pai vos perdoará ou seja, quando nós oramos Deus muda o nosso coração e ao mudar o nosso coração Deus muda a circunstância ao nosso redor olha que privilégio que temos de orar Tiago no capítulo 5 versículo 13 versículo 18 diz assim, olha, está alguém aflito? ore está alguém contente? Cante louvores, está alguém doente entre vocês? Chame os anciãos da igreja e esses orem para que orem ungindo com óleo em nome do nosso Senhor e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará e se houver cometido pecado serão perdoados. Confessai portanto os vossos pecados uns aos outros e orai-os pelos outros para serem descurados. Olha, quase que o mesmo final aqui da oração do Pai Nosso. A súplica do justo pode muito na sua eficácia. Eficácia significa ter um impacto grande. O texto diz que a oração, olha como que termina esse texto de Tiago no capítulo 18. Tiago 5, 18. A súplica do justo, a oração do justo, pode muito na sua eficácia. Eficácia significa um impacto grande o impacto significativo, a oração tem um impacto grande, a oração tem um impacto significativo. o poder da oração é um meio que Deus usa para revelar os seus propósitos. Nossa oração, é, no, é, nossas orações não podem forçar a Deus a fazer qualquer coisa. Entenda isso. Nossa oração não pode forçar Deus a fazer qualquer coisa, mas Ele usa a oração como seu próprio instrumento para produzir através de nós a sua vontade. E no final aqui desse texto que lemos, nós encontramos a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E para encerrar, eu gostaria de, de é, não de ler essa oração com você, porque você conhece muito bem mas destacar duas coisas, talvez três, a respeito dessa oração, na minha conclusão. Esse texto que lemos, a oração do Pai Nosso, que você sabe muito bem, você decorou quando era pequeno, começa dizendo, Jesus começa nos instruindo, que nós deveríamos chamar Deus de Pai. Eu não sei se você também já percebeu nas suas leituras da Bíblia, mas não era costume dos judeus chamar Deus de Pai. Jesus vem nos ensinando aqui a começar a orar chamando Deus de Pai. E todas as vezes que você entende isso, e você começa a oração no seu coração, entendendo que você está orando a Deus e esse Deus é seu Pai, a sua oração tem um cunho diferente. A sua oração, ela tem um começo, meio e fim de forma diferente. Não sei se você já teve também essa experiência de Comunicar Com o seu pai terreno Sobre algum assunto Sobre alguma situação Talvez pedir um conselho Talvez dar um conselho para o seu pai E a forma como que você se aproxima do seu pai terreno Demonstra como você irá conversar Você não conversa com o seu pai de qualquer jeito Com o seu pai terreno Você chega perto do seu pai terreno Com reverência E o nosso senhor Jesus Ele vem nos ensinando que nós, todos nós, em nossa oração, nós deveríamos nos aproximar diante de Deus, como sendo Deus o nosso Pai. Uma curiosidade, não sei se você sabia, mas o nosso Senhor Jesus, quando foi crucificado, uma das blasfêmias que eles escreveram contra o nosso Senhor, é que ele estava se intitulando Filho de Deus, ou seja, Deus como seu Pai. E Deus realmente era o seu Pai e toda a sua conversa com os seus discípulos, com as pessoas que estavam ao redor, quando ele se relacionava, quando ele conversava e falava a respeito de Deus, todo o temor e tremor que ele tinha, respeito que ele tinha, era para com Deus como sendo o seu Pai. Então Jesus vem e ele nos ensina que a oração, é, é essa oração que Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 11, nos apresenta não somente uma oração verdadeira, mas também um padrão a seguir, e esse padrão a seguir começa com a intenção do meu coração Ao declarar que Deus é meu pai Talvez você não precise dizer em alto e visível som Mas o seu coração, na sua oração, na sua oração em família Você deveria ensinar para os seus filhos Que eles estão conversando com Deus que é um pai Se você ensinar para o seu filho que Deus é o pai dele Dificilmente os nossos filhos, seus filhos, irão desobedecer você como pai terreno. Isso é intrigante, isso é interessante. Quando nós entendemos que Deus é o nosso pai celestial, nós também entendemos que o nosso pai terreno tem super, é super importante nós nos, também nos reverenciamos a ele. Chamar Deus de, Deus de pai era algo totalmente radical aos judeus nos dias de Jesus... Primeiro pedido, então, primeira solicitação que Deus faz, ensinamento que Deus faz aqui, é para que nós nos reverenciássemos a Deus como sendo o nosso Pai. Toda criança que aprende a chamar Deus de Pai, jamais envergonhará os seus pais terrenos. E Jesus faz um primeiro pedido nessa oração, e eu encerro por aqui. Continuo quarta-feira. Primeiro pedido da oração ensina, ensinada por Jesus é que o nome do Pai fosse glorificado. Na minha e na sua oração, como nós temos nos aproximado diante de Deus? Como um dever, como um privilégio, e como tendo a oração como um favor não merecido, um meio de graça de Deus. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daqueles que oram, disse o filósofo Soren Kierkegaard. Martinho Lutero disse que a oração é o suor da alma. Agostinho disse que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. John Piper disse que uma das maiores utilidades do Twitter, da hora, do, do Facebook e do Instagram, será provar que no último dia, será provar no último dia, que a falta de oração não era falta de tempo, vou ler essa, esse mais uma vez, porque é um pastor que ainda está vivo, John Piper, ele disse que uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, do Instagram e do YouTube será provar no último dia que a falta de oração não era falta de tempo. O padre Francesco Giordioni, da Ordem dos Frades Menores, Caputinos da Itália, do século XIX, disse. A oração faz desaparecer a distância entre o homem e Deus. John Bunyan, autor do segundo livro mais lido do mundo, Peregrino, disse que na oração é melhor ter um coração sem palavras, do que palavras sem coração. E um outro pastor ainda vivo, muitos gostam autor de grandes livros fantásticos, Max Lucado diz que o poder da oração não depende de quem a faz mas de quem a ouve qual o significado da oração na sua vida na sua casa nos encontros que temos como família nos momentos de comunhão como família esse é o mês da família, o mês de maio nossa igreja, igreja de vida nova aqui em Toronto está celebrando a família e nessa segunda semana, no mês de maio iremos conversar sobre o poder da oração na vida da família uma família nota 10 ora uma família nota 10 sabe porque está orando uma família, nota 10, tem um horário e um lugar de oração. E como prometi para você, lembra da história do barbeiro e do foragido contado no começo? Eu continuo lendo. Como um guia prático para a nossa iniciativa na oração, Lutero sugeriu ao mestre Pira, o seu barbeiro, que separasse um tempo, todos os dias para orar, por causa das pressões que frequentemente ameaçavam, todos os dias, o nosso tempo de oração. É muito importante para que tenhamos um tempo constante de oração, horários marcados, disse Lutero, em sua pequena cartilha a respeito de oração, entregue para o barbeiro Pira. Lutero também sugeriu que, como Jesus, o mestre Pires, seu barbeiro, tivesse, é, deveria ir a um lugar à parte para ter um momento silencioso, onde seria mais fácil concentrar-se. Lutero disse: ore da mesma forma como executa o seu trabalho como barbeiro. A última coisa que eu quero é que faça, é que, é, a última coisa que eu quero que faça é que esteja. Vagueando com sua mente enquanto você está ensaboando o meu rosto Pegando a sua navalha e começando a me barbear Eu não quero que você esteja desatento e acabe cortando o meu pescoço Então Lutero disse, fazendo uma ponte com oração Separe um lugar e um tempo para que a sua mente não possa vaguear e você usar de vãs repetições... esquecer que Deus... Ele é o autor e consumador de todas as coisas... E que você está falando com alguém... Que é todo poderoso... Que conhece todas as coisas... Mesmo antes de você orar... Assim como os atletas olímpicos... Nós cristãos somos chamados a treinar... Fazer sacrifícios... E reconhecer certas disciplinas... Com o propósito de dar o máximo para o Senhor Supremo, e uma dessas práticas, e uma dessas disciplinas, é a oração. Que você possa realmente ser um pai que ora, uma mãe, dia das mães, uma mãe que ora. Você possa ser um filho que ora. Que a sua casa, a sua família, possa ser uma família nota 10 uma família que ora que Jesus te abençoe no nome poderoso do nosso Senhor amém